0: Im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Digitalisierung und Weltkirche. Das sind zwei Schlagworte, die mir aus aktuellem Anlass zum synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland einfallen. Anfang Februar trafen sich die Delegierten des synodalen Weges zu einer Online-Konferenz statt der vorgesehenen Vollversammlung. Und zu Pfingsten kündigte Kardinal Mario Grech einen Synodalen Prozess für die katholische Kirche weltweit an. Aus meiner Sicht ein guter Anlass, auf diese beiden Ereignisse zurückzuschauen und einige Inhalte einzuordnen. Das möchte ich, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, heute mit zwei Erfurter Synodalen tun, nämlich mit Julia Knob, Professorin für Dogmatik an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt und mit Ulrich Neimeyer, Bischof von Erfurt. Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Wenn Sie so an diese Online-Konferenz zurückdenken, was waren denn da so die stärksten Momente aus Ihrer Sicht, Frau Knob?
0: Also zunächst mal war ich sehr froh darüber, wie gut es digital geklappt hat. Also wir haben ja unter den Synodalen ganz unterschiedliche Gruppen und einige Gruppen, ich denke jetzt besonders an die Leute aus der Wissenschaft, sind die digitalen Formate inzwischen gut gewohnt, die jungen Leute sind sie gewohnt, aber eben doch nicht alle und dafür hat es wirklich richtig gut geklappt. Ein ganz starker Einstieg war für mich das Statement, also das dreifache Statement der Vertreter des Betroffenenrates der Deutschen Bischofskonferenz, die in meinen Augen oder in meinen Ohren, ähm, im Grunde das, das Niveau dieser Veranstaltung, also das inhaltliche Niveau der Veranstaltung markiert haben und deutlich gemacht haben, dass, also noch einmal in Erinnerung gerufen haben, dass der Synodale Weg ähm, also kein Spaziergang ist und auch nicht einfach nur la polar, sondern einen klaren Anlass hat, nämlich den Skandal klerikalen Missbrauchs und dass er diesen Missbrauch nicht als solches, beheben kann, aber strukturelle Ursachen identifizieren und möglichst weiter vorantreiben soll, also die diese Strukturen so weit entwickeln soll, dass solcher Missbrauch künftig verhindert wird. Und das haben diese drei Betroffenen in einer sehr klaren Sprache, sehr authentischen Sprache deutlich gemacht. Das war für mich der stärkste Moment dieser Versammlung.
1: Wie geht es Ihnen, Herr Bischof? Was ist bei Ihnen hängen geblieben?
2: Es war bei der Versammlung so, dass immer kleinere Gruppen gebildet wurden. Zum Teil nach Zufallsprinzip wurde das ausgesucht und ich habe mich sehr darüber amüsiert, dass ich immer mit demselben in der Gruppe mich wieder fand. Ich weiß nicht, ob es an unserem Vornamen liegt, weil er auch Ulrich heißt, der Professor Ulrich Hemel. Wir waren auf derselben Schule, wir kennen uns schon lange, das war dadurch auch ganz unkompliziert. Ich habe diese kleinen Gesprächsrunden als sehr instruktiv und sehr positiv erlebt. Auch diejenigen, bei denen man sich thematisch vorher schon entschieden hat, das waren dann halt kleinere Gruppen, wo auch jeder zu Wort kam, der zu Wort kommen wollte. Und das habe ich als sehr positiv erlebt. Das Statement zu Beginn der Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, war sehr beeindruckend. Und ich habe in den kleinen Gesprächsgruppen dann festgestellt, dass diejenigen, die noch nie bewusst mit einem Menschen gesprochen haben, der sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren, äh, davon äh, äußerst beeindruckt waren. Und ich vermute, dass auch das äh, Format dazu beigetragen hat, ich habe ja mit vielen Betroffenen und Opfern sexuellen Missbrauchs schon gesprochen. Die Betroffenen haben mich bisher immer zu sich nach Hause eingeladen, was ich für überhaupt nicht selbstverständlich halte, dass äh, dann Menschen mich in ihr Wohnzimmer lassen. Und bei diesem Format waren ja alle im Wohnzimmer dieser Betroffenen. Die waren ja von zu Hause aus zugeschaltet. Das hat es noch mal, hat auch noch eine große Nähe gegeben. Viele andere sitzen ja gerne vor Bücherregalen oder, so, oder im Büro. Man sieht, da ist jemand im Dienst, aber äh, die waren ganz offensichtlich zu Hause. Und das hat dem Ganzen noch mal mehr Nähe und mehr Gewicht gegeben und äh, war schon wirklich sehr beeindruckend, hat auch gezeigt, wo eigentlich der Ursprung des synodalen Weges liegt, nämlich in diesen Schicksalen und äh, in der Frage, was dafür grundlegende Ursachen sind, dass so etwas passieren konnte.
1: Sie haben es jetzt schon in die Richtung so ein bisschen gebracht. Ähm, Vor und Nachteile von so digitalen Formaten. Einen großen Vorteil haben Sie gerade benannt, Herr Bischof. Was sehen Sie denn als weitere Vor oder Nachteile bei diesem Format? Konkret jetzt auf diese Online-Konferenz bezogen?
2: Ein Vorteil habe ich schon benannt. Man kann ganz schnell in eine kleine Gruppe gehen, kann das vorher überlegen, wie das geschieht. Das ist dann wirklich ganz schnell geschehen. Das ist ein Vorteil. Ein Nachteil ist natürlich, dass man im Plenum dann doch eher wie ein Fernsehzuschauer ist, der jemanden reden hört. Und das ist etwas anderes, wenn man in einem großen Saal zusammensitzt. Und äh, was natürlich auch nicht stattfinden kann, wie in äh, Präsenzversammlung, dass man sich äh, am Rande auch unterhalten kann in den Pausen. Ja, bei vielen Sitzungen sind die Pausen ja ohnehin sehr wichtig, dass man sich unterhalten kann, kennenlernen kann, Themen auf kurzen Wege mal besprechen kann, nochmal zu jemand hingehen kann. Wie haben Sie das eigentlich gemeint? Das ist im digitalen Format äh, so nicht möglich.
1: Was man aus Ihrer Sicht, Frau Knob, die Vor- oder Nachteile dieses Formates?
0: Also ich habe das ganz ganz ähnlich wahrgenommen. Ein Vorteil ist sicherlich, dass man sehr schnell switchen kann zwischen unterschiedlichen Gruppen, auch Kleinformate, Großformate miteinander bringt, eine sehr, sehr dichte Arbeitsatmosphäre schaffen kann. Das ist aber, glaube ich, auch zugleich eine eine Gefahr oder ein Nachteil, weil eben genau das das zwischendurch fehlt und weil das, also all all das, Wenig eingefangen werden kann und wenig sichtbar werden kann, was auf einer emotionalen Ebene, auf einer sozialen Ebene läuft. Also, dass, wie, wie der Bischof gerade schon sagte, dass die, die Nebengespräche beim Kaffee, der Weg vom, von der Unterkunft zum Tagungssaal, die eins zu eins Gespräche, die ähm, nicht in Texte nachher führen, und nicht zu Texten führen oder zu Beschlüssen führen, aber zum wechselseitigen Kennenlernen, ähm, aber ich glaube unter den gegebenen Umständen hat das sehr sehr gut geklappt ähm, und hat auch Vertrauen geschaffen, dass je nachdem wie es dann im September Oktober möglich sein wird, dass das digitale nicht daran hindert, diesen Weg auch auf eine Beschluss äh, also in, in Beschlüsse und in, Struktur, in prozedurale ähm, Strukturen zu bringen, die dann auch zu Beschlüssen führen. Also wir haben jetzt eineinhalb Jahre durch die Pandemie definitiv nicht verloren, aber wir sind in den, in den Schritten, also in, in dass ein Beratungsprozess auch zu einer ersten Lesung und zu einer Beschlussfassung und so weiter führt, da tatsächlich doch etwas ausgebremst worden. Ich glaube, inzwischen haben wir so viel Erfahrung mit dem Digitalen gemacht, dass das nicht weiter bremsen muss, sondern dass wir wirklich auch ab September, Oktober dort weitergehen können, ob analog oder digital.
1: Jetzt haben Sie eben schon die Beschlüsse angesprochen, die ja angedacht sind und das Forum, in dem Sie auch mitwirken zu Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, hat ja auch einige Texte vorgelegt für diese Versammlung. Vielleicht können wir zuerst noch mal auf den Grundtext schauen mit der Frage, was will der eigentlich und an wen richtet er sich?
0: Wir sind ja in einer Phase, in der, oder haben den Grundtext in einer Phase geschrieben, in der noch nicht ganz klar war, welches Textformat eigentlich von Seiten der Foren, von Seiten der gesamten Versammlung entstehen soll. Und das wird sich jetzt auch noch ein bisschen zusammenrütteln. Aber es hat sich herausgestellt, dass es gut ist, zunächst mal Grundlagen, sich auf Grundlagen zu verständigen und dann einzelne Handlungsempfehlungen, Beschlusstexte daraus zu generieren, die darauf Bezug nehmen, aber die dann wiederum sehr, sehr kurz können, Aber wir brauchen natürlich eine, eine solide eklesiologische Begründung, also Begründung, die im Selbstverständnis, in den Strukturen, in der Idee von Kirche gut verankert sind und deutlich machen, welche Idee von Kirche sich die Synodalversammlung zu eigen macht. Und da haben wir ähm, also vor allem ähm, eine, eine, eine Verortung ähm, dieses Textes an den Anfang gestellt, ähm, die ähm, vielfache Krise, in der sich Kirche befindet, der Anlass, dieser Krise, Missbrauchsskandal, aber auch Plausibilitätskrise des Glaubens, Glaubwürdigkeitskrise der Institution und, und, und. Und haben dann eine Interpretation von Grundlagen des Zweiten Vatikanischen Konzils vorgenommen, von denen wir glauben, dass sie in, einer, in einem Verständnis von Kirche, das nicht statisch, sondern dynamisch ist, und das ähm, nicht einfach behauptet, ein Heilszeichen zu sein, sondern diese Zeichenhaftigkeit auch im Alltag und im und Selbstverständnis bewähren will, ähm, da, dass es in dieser, in dieser Richtung ähm, verstanden werden kann. Und daraus haben wir dann abgeleitet. Standards, Kriterien, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind, um Transparenz im kirchlichen Handeln zu schaffen. Also Standards wie Professionalität, wie Nachhaltigkeit, wie Kompetenz und Qualitätskontrolle. Solche Standards, die dann eben in einzelnen Handlungsbeschlüssen auch, auch sichtbar und, und belegbar sein sollen.
1: Und über diesen Grundtext hinaus haben Sie auch konkrete Handlungstexte äh, vorgelegt. Konkret zu drei Feldern zum Themenbereich Predigtordnung, zum Rahmenordnung der Diözesanfinanzen und zu einer Ombudsstelle zur Prävention und Aufarbeitung von Machtmissbrauch durch Verantwortliche in der Kirche. Warum gerade zu diesen drei Themen?«
0: weil die am schnellsten fertig waren. Also das ist, hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben ähm, zunächst mal gesammelt, was, was für Themenfelder sind denn eigentlich wichtig und was für Konkretionen kann man darin machen. Wir haben dann Kleingruppen gebildet, ähm, wo Menschen, die sich für diese Themen interessieren und Menschen, die Expertinnen und Experten für diese Themen sind, ähm, zusammengearbeitet haben und dann eben Textentwürfe gemacht haben. Ähm, und die waren einfach am schnellsten fertig. Und in der ähm, Online-Konferenz im Februar ging es ja auch noch nicht um formelle erste Lesungen, die zu Beschlüssen führen, sondern zunächst mal darum zu zeigen, soweit weit sind wir, das ist unsere Art und Weise zu arbeiten, das ist der Stil, in dem wir Texte machen. Gebt uns dazu doch bitte einmal Rückmeldung. Ähm, da gab es ja dann ausführliche Hearings, in denen das geschehen ist. Ähm, inzwischen sind, ich glaube, acht, neun weitere Einzelbeschlüsse so gut wie fertig, die müssen dann im Rahmen des Forums noch ähm, intensiv diskutiert und finalisiert werden, aber ich denke, dass wir zum, ähm, zum nächsten Termin, also September, Oktober, noch eine ganze Reihe weiterer Dinge auf den Weg gebracht haben werden.
1: Feedback ist ein gutes Stichwort. Herr Bischof, es geht ja in diesen drei Texten darum, dass, äh, wenn ich das mal ganz kurz zusammenfasse, dass eine Predigtbefugnis auch für nicht -geweiht vorgesehen ist mehr externe fachliche Expertise bei Kirchenfinanzen gefordert wird und eben die Einrichtung einer Ombudsstelle. Wie stehen Sie denn zu diesen Vorschlägen?
2: Ich kann mich da ganz äh, den, den Papieren anschließen. Äh, vielleicht auch ein Grund, weshalb diese Papiere äh, jetzt schon fertig sind. Ja, äh, also man kann ja auch gerade im Bereich Predigtdienst manches ausweiten, was es ohnehin schon gibt. Es gibt eigentlich streng genommen kein Predigtverbot für Laien, in Werktagsmessen. Ja, also das ist nirgendwo klar geregelt und äh, da kann man sicher auch noch manches erweitern. Ich glaube, deswegen ist das auch äh, so schnell gekommen. Äh, ich stelle nur fest, auch bei äh, vielen Teilnehmern des Synodalen Wegs, aber vor allen Dingen bei denen, die von außen auf den Synodalen Weg schauen, dass sich äh, von außen jedenfalls doch der Weg auf einige wenige Fragen konzentriert. Und man bekommt dann die Fragen gestellt und merkt schon, wie da eine Schublade zugeht. Das ist dann die Frage, sind Sie für, dafür, dass Frauen Priester werden können, koordinierte Ämter bekommen können? Sind Sie für die Aufhebung des Zölibats? Wie steht mit der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und äh, da wird man auf diese Fragen so festgenagelt, äh, ohne dass diese grundsätzlichen äh, Konsensüberlegungen, die in den Grundsatzpapieren äh, formuliert sind, dann wirklich auch zur Kenntnis genommen werden. Da stellt sich natürlich auch die zweite Problematik, dass die Mitglieder der Synodalversammlung zu einem großen Teil Theologen sind. Das heißt also auch mit Begriffen, mit Denkmustern, mit Sprachen hantieren, die ihnen vertraut sind, die aber der, dem Rest der Bevölkerung, auch dem, dem Rest der Christen, so nicht vertraut sind. Also das sehe ich schon als eine Herausforderung an, die Texte gewissermaßen journalistisch aufzuarbeiten, dass auch jemand ohne theologische Kenntnisse der Fachbegriffe sie verstehen kann. Auch ohne Kenntnis von Fachbegriffen, die sich jetzt außerhalb von Theologie gebildet haben, die aber nicht jedem Menschen so vertraut sind. Das Journalisten können sowas äh, natürlich ist es dann für denjenigen, der den Text geschrieben hat, immer eine Verflachung, eine Vereinfachung und so weiter. Äh, aber ich denke, man kann dann auch Wege finden, dass man sagt, das ist jetzt so, dass auch äh, viele Menschen das Anliegen verstehen können. Es ist transportiert von der Fachbegrifflichkeit, die es natürlich auch geben muss, damit es klar und eindeutig ist, was gemeint ist. Aber es ist dann auch so äh, journalistisch aufbereitet, dass es auch äh, von anderen verstanden werden kann.
1: An einen Punkt würde ich gerne nochmal anknüpfen, und zwar die Frage nach den Erwartungen oder den im Mittelpunkt stehenden Themen. Nehmen Sie das ähnlich, Frau Knob, dass es dann doch um die äh, dominanten Konfliktfelder, wie man es nennen will, geht? Und ist es vielleicht auch schade darum, dass eben andere Aspekte da weniger zur Sprache kommen? Wer spricht zum Beispiel von, groß von der Ombudsstelle gerade noch?
0: Also ich glaube, das Anliegen der Arbeit in den Foren ist, eine solide Begründung zu schaffen, um einzelne Konsequenzen daraus abzuleiten. Manche dieser einzelnen Konsequenzen haben eine hohe Selbstverständlichkeit und eine hohe Konsensfähigkeit. Da muss man dann gar nicht groß drüber reden. Vielleicht geraten sie auch deswegen ein bisschen in den Hintergrund an anderen Konsequenzen, machen sich Symbolthemen fest, die in der öffentlichen Wahrnehmung eine große Rolle spielen. Und die Themen, die Sie gerade angesprochen haben, gehören natürlich zu diesen Symbolthemen. Ich glaube, man muss das eine tun und das andere nicht lassen. Also die, man soll es nicht fokussieren auf diese Symbolthemen, die sind auch nicht der Zweck des Synodalen Weges, aber sie können eine Konsequenz bilden aus einer, paradigmatischen ähm, Einstellungen, die die Synodalversammlung treffen kann. Ähm, also wenn wir beispielsweise das, das Thema der Predigterlaubnis nehmen. Und da geht es ja dann eben um die Predigterlaubnis von nicht ordinierten Personen, aber kompetenten Personen, qualifizierten Personen, ich sage mal die Gemeindereferentin, die Pastoralreferentin beispielsweise, in der Sonntagsmesse nach dem Evangelium. Ist ein ganz starkes Symbolthema und die Frage ist, wie begründe ich das? Begründe ich diese ähm, Kompetenz dazu, also im Sinne der, der Zulassung dazu, nicht der Fähigkeit ähm, in der Ordination oder begründe ich diese Zulassung dazu in der Kompetenz? Und wenn ich sage, komm, also jeder jede Aufgabe in der Kirche, wenn ich vertrete, jede Aufgabe in der Kirche braucht eine ähm, solide Grundlage in Qualifikation und Kompetenz, komme ich zu anderen Schlüssen, als wenn ich sage, das Wesentliche einer Bevollmächtigung liegt in der Ordination oder Nichtordination, also in der Gegenüberstellung von Klerikern und sogenannten Laien.
1: Stichwort Symbole. Ein Symbolbild, was von Bischof Froderholzer aufgeworfen ist, war, dass Bischofsamt stehe im Feuer sagte er kurz vor der äh, Online-Konferenz. Wie warm ist Ihnen denn auf dem Synodalweg, <lacht> Herr Bischof?
2: Ich würde es jetzt nicht äh, als, als Feuer bezeichnen, sondern als eine große Herausforderung, den Dienst der Einheit zu leisten. Das ist zurzeit wirklich schwierig. Es war sicher schon zu jeden Zeiten, alle haben da ihre eigenen Herausforderungen gestellt, aber ich sehe es schon als eine, eine Herausforderung an, auch äh, die verschiedenen Meinungen, die es innerhalb der katholischen Kirche, auch im Bistum Erfurt gibt, äh, zusammenzuhalten. Ja, dass man sagt, wir, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind über den Weg der Kirche, dann streiten wir darüber, markieren unsere Positionen, aber sehen doch zu, dass wir gemeinsam als Kirche unterwegs bleiben. Ja, das ist schon eine große Herausforderung und durch das Bischofsamt bin ich eben jetzt nicht nur verpflichtet zum Dienst der Einheit im Bistum Erfurt, sondern auch zum Dienst der Einheit mit den anderen Diözesen und natürlich vor allen Dingen mit dem Papst. Und deswegen habe ich mich gefreut über äh, diese Anregung äh, eines internationalen synodalen Prozesses im Blick auf die Bischofssynode, weil es eben in anderen Ländern zum Teil auch regelrechte äh, Synoden gibt. Äh, das war in Deutschland ja auch eine Alternative, die äh, ja auch äh, durchaus erwägenswert war, weil es dann auch wirklich verbindliche Beschlüs Beschlüsse ermöglicht, aber eine längere Zeit des Vorlaufs benötigt und solange wollten wir eben nicht warten, weil ja doch der Anlass des Synodalen Weges war gemeinsam zu schauen, was sind Ursachen dafür, dass es sexualisierte Gewalt in der Kirche gegeben hat und dass damit nicht richtig umgegangen wurde, was sind die Ursachen dafür, können wir die Ursachen beheben? Oder zumindest angehen. Da wollte man nicht so lange Zeit ins Land gehen lassen, deswegen hat man sich nicht für eine Synode entschieden. Aber man kann dann doch auch von anderen Ländern lernen, mit anderen Ländern lernen, auch sehen, was dort die Symbolthemen sind und schauen, ob man auch auf dieser Weise einen gemeinsamen Weg findet. Das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr große Herausforderung, die natürlich immer mit dem Papstamt verbunden ist und die auch in dieser Zeit eine große Herausforderung darstellt. Ich sage mir manchmal, ich bin hier im Bistum Erfurt für 140.000 Katholiken zuständig. Der Papst für 1,4 Milliarden, das sind 10.000 äh, Mal mehr. Und äh, deswegen äh, muss ich ihm da auch die, die Entscheidung überlassen und äh, Mithelfen, dass wir eine Einheit bleiben. Hier auf dem Gebiet der ehemaligen DDR habe ich natürlich auch den Vorteil, dass ich dann darauf hinweisen kann, dass es zu DDR-Zeiten für die Katholiken hier sehr wichtig war, einen Anker außerhalb des Systems in Rom zu haben. Da wurde das wirklich als ganz positiv erlebt Auch wenn Weltkirchen dann doch mal hierher kamen, wenn den Menschen deutlich wurde, wir sind jetzt nicht nur äh, als Katholiken hier äh, in der DDR organisiert, sondern auch darüber hinaus. Ja, und äh, was dann eben zu DDR-Zeiten als Anker im positiven Sinne erfahren wurde, als ein Ort, wo man dann auch nochmal einen Halt hat, wird jetzt mitunter auch äh, als negativ erfahren, weil eben ein Anker, an dem das Schiff festgebunden ist, auch verhindert, dass es jetzt überall hinfahren kann.
1: Sie haben jetzt eben schon den äh, Synodalen Prozess der Weltkirche angesprochen, den würde ich gern gleich nochmal in den Blick nehmen. Vorher aber noch mal eine Frage, die aber auch in den Bereich Weltkirche spielt. Und zwar gibt es ja da unterschiedliche Aktivitäten, also in Irland, in Italien sind Aktivitäten auf dem Weg. In Australien findet ein Regionalkonzil statt. Gibt es da eine Perspektive vielleicht, diese Aktivitäten untereinander auch noch mal stärker in Kontakt zu bringen? Wie sehen Sie das?
0: Also es gibt Kontakte, zunächst informelle Kontakte, was auf offizieller Ebene ist. kann kann Bischof ja vielleicht etwas noch zu erläutern. Was man daran sehen kann, ist, dass Synodalität im jetzigen Pontifikat einfach eine riesengroße Bedeutung hat und dass nicht nur Synodalität in einem abstrakten Sinne, sondern in einem ortsbezogenen, kulturbezogenen Sinne auch geübt und ausprobiert wird. Also ich halte es für überhaupt nicht problematisch, dass an den verschiedenen Enden der Erde unterschiedliche Formen, und von Synodalität erprobt werden, sondern eher für eine große Chance zu schauen, wie kann das in einer Ortskirche von Australien, wie kann das in einer Ortskirche in Westeuropa oder in Amerika, in Lateinamerika, sind wichtige synodale Prozesse gerade ähm, in, in Vorbereitung oder schon im Gange, wie kann das jeweils vor Ort gehen und was passt zu der Kultur? Also das ist für mich auch wichtig, um einen dynamischen Begriff von weltkirchlicher Einheit zu ähm, zu halten, dass der nicht Einförmigkeit meint, sondern genau diese Verschränkung von Einheit und dezentraler Organisation und dezentralen Tempo möglicherweise auch mit, mit unterschiedlichen Dynamiken, die vor Ort passen.
2: Also, es gibt keine strukturellen Vernetzungen mit den Ländern, in denen es. Regionalsynoden gibt oder synodale Prozesse, was man mal so hört. Ja, deswegen mhm. ist es, glaube ich, auch sinnvoll, das zu vernetzen und zwar auch mit Blick auf die Bischofssynode. Das halte ich für, für sinnvoll, da auch äh, strukturelle Vernetzungen zu schaffen, äh, voneinander zu hören, was die Themen sind. Die sind natürlich in den Ländern unterschiedlich, weil es in äh, Ländern eben jeweils unterschiedliche Voraussetzungen gibt für, für das Wirken der katholischen Kirche. Ich denke, ein Punkt, der bei uns ist ja mittlerweile fast äh, jedem klar geworden, wie wichtig äh, es ist, also über, wie es uns gelingen kann, die Glaubensperspektive überhaupt den Menschen zu vermitteln. Ja? Und äh, noch darüber hinaus zu vermitteln, dass wir als katholische Kirche einen Ort bieten wollen, an dem Menschen ihre Sehnsucht nach Gott leben können. Da haben wir viel Arbeit vor uns. Es ist sicher eine Arbeit, die wir immer, die die katholische Kirche immer vor sich hat, aber wir merken doch, dass wir zurzeit viele Menschen mit unserer Botschaft, mit unserer Einstellung, mit unserem Glauben einfach nicht mehr erreichen. Ja, auch mit äh, unserer Vorstellung, dass ein, ein, ein Glaube auch eine Gemeinschaft braucht, in der er gelebt wird und in der sich Riten entwickelt haben, äh, Formen äh, des Gottesdienstes, in der es aber natürlich auch äh, Möglichkeiten gibt, den äh, karitativen Auftrag des christlichen Glaubens zu leben, dass es dazu auch organisatorische Strukturen braucht. Da haben wir ein wirkliches Vermittlungsproblem äh, und ich denke, da ist es wichtig zu überlegen, was können wir da tun. Das geschieht ja schon auf vielfältiger Ebene, aber das auch zu vernetzen und vielleicht dann auch konkrete Handlungsoptionen daraus zu entwickeln. Konkrete Optionen, wie wir die Menschen besser erreichen können, auf welchen Wegen, Digitalität ist ja ein großes Thema, was sich jetzt durch die Corona-Krise doch ganz anders weiterentwickelt hat. Aber natürlich auch in der Präsenz, was da Formate sind, mit denen wir Menschen erreichen und Orte sind, an denen wir Menschen erreichen. Und da werden wir natürlich schon dann auch einen Weg gehen, der jetzt für die katholische Kirche in Deutschland wichtig ist, weil wir hier besondere Strukturen haben, die es so nicht überall gibt und wo Chancen liegen. Da sehe ich schon Möglichkeiten, auch auf diesem internationalen Weg von anderen zu lernen. Ich denke, auch ein wichtiges Thema ist das Thema Katechese, also Glaubensunterweisung, Menschen zum Glauben hinzuführen, welche Methoden es da gibt. Da kann ein internationaler Austausch, glaube ich, schon wirklich hilfreich sein, um auch mal über die eigenen Denkmuster hinauszukommen.
1: Jetzt war bei der Ankündigung dieses internationalen Synodalen Prozesses für mich sehr interessant, dass Kardinal Grech da wörtlich den Ausdruck Camino Synodale verwendet hat, also genau den Ausdruck auf Italienisch, der für den, auch für den Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland verwendet wird. Wie deuten Sie das? Ist das ein, auch vielleicht ein Zeichen der Wertschätzung für den Synodalen Weg in Deutschland?
0: also ich würde ihn den kardinal jetzt nicht direkt in anspruch nehmen dafür dass er den deutschen synodalen weg unterstützt aber ich würde es als deutliches zeichen dafür sehen dass er ihn nicht ablehnt mhm. also dass ähm, na es, es gab ja die auch die interpretation dass der papst jetzt eine weltkirchlich einen weltkirchlichen synodalen prozess äh, in gang gesetzt habe um die deutschen einzufangen um die wieder einzunorden und wieder auf linie zu bringen ich glaube diese interpretation ist falsch dass dieser Begriff so gewählt wird, ist für mich zunächst mal ein Zeichen dafür, unabhängig von jeweils nationalen Erfahrungen, dass sich Synodalität auch herausbilden muss, dass sich sowas wie eine synodale Kultur auch entwickeln muss und dass ähm, sie nicht durch vorgegebene Strukturen schon ähm, fixiert sein kann. Also ich glaube, von, gerade von unserer Seite, von deutscher Seite wird es ein wichtiger Beitrag sein, auch in die Weltkirche einzuspielen, dass wir andere synodale Erfahrungen machen, von andere partizipative Erfahrungen machen, andere Rollenverteilungen haben, ähm, die eben zu gemeinsamen Entscheidungen führen können und das auch in die Weltkirche einzubringen. Ich glaube, auch das könnte man als deutschen Beitrag für die Weltkirche sehen.
1: Bischof Neumayer, wie sehen Sie das mit dem Camino Synodale, mit der Begrifflichkeit?
2: Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder er hat es wirklich bewusst übernommen vom deutschen Begriff, oder es ist dasselbe, dass es eigentlich ein naheliegender Begriff ist. Wenn man nicht eine Synode machen möchte, weil der Begriff der Synode ist klar definiert, da gibt es... Regelungen dafür, Gesetze, das ist auch richtig so. Dann ist geregelt, wer beteiligt ist und wie die Synode abzulaufen hat. Und das ist ja nun nicht geplant, keine Weltsynode oder Konzil. Und dann ist er vielleicht aus demselben Grund auch auf diesen Wort von dem Synodalen Weg gekommen. Ja, aber ich weiß es nicht.
1: An welchen Punkten könnte denn aus Ihrer Sicht der Synodale Weg der Weltkirche sich ein Beispiel auch vielleicht am Synodalen Weg aus Deutschland nehmen?
2: Ja, also ich denke, man kann lernen, dass es auch Methoden gibt, mit fast 300 Synodalen zusammen einen Weg zu finden und zu beraten, sowohl digital als auch äh, hoffentlich dann das nächste wieder in Präsenz. sowieso also etwas möglich sein kann, auch durch die Aufteilung auf die Synodalforen, äh, kann man glaube ich schon auch von der Struktur des Synodalen Weges einiges lernen, also wie wir das jetzt so in, in Deutschland angegangen haben.
1: Frau Knob, Sie noch Erkenntungen?
0: Ja, ich würde sagen, wir könnten zwei Punkte einbringen. Das eine ist der Punkt, dass wir Themen gefunden haben, dass uns Themen quasi auf dem Tisch plötzlich lagen. Wir sagen, wir müssen daran diese Themen drängen, also dass nicht das Thema von außen vorgegeben wird oder von einer Zentrale vorgegeben ist. Das ist... Ähm, ist ja tatsächlich auch jetzt schon in dem weltkirchlichen Prozess so gedacht. Und das andere ist die, die Erfahrung, die schon angesprochene Erfahrung, dass katholische Synodalität nicht eng geführt sein muss auf das Kollegium der Bischöfe. Dass Synodalität eine Beteiligung des ganzen Gottesvolkes, eine Beteiligung von Expertinnen und Experten, Ver, ver, also braucht und auch vertragen kann, dass ihr das gut tut. Ich glaube, wir haben bisher gute Erfahrungen mit diesem Format gemacht und dass diese künstliche Unterscheidung von Beratung mit Laien auf der einen Seite und Entscheidung von Bischöfen auf der anderen Seite auch nochmal einen Schritt weiter gedreht werden kann und Beratung und Entscheidung sowohl personell als auch prozedural zusammengehen können.
1: Und welche Fehler oder Schwächen des Synodalen Wegs der katholischen Kirche in Deutschland sollte der weltkirchliche Prozess besser vermeiden? Was meinen Sie da?
0: Ich weiß nicht, ob wir schon von Fehlern sprechen können. Wir sind ja noch gar nicht bei einer ersten Lesung, bei einem ersten Entschl Beschluss gelandet. Wir werden also im September und danach im Februar, März, werden wir sehen, ob die Prozeduren, die wir im Statut und in der Geschäftsordnung haben, ob die funktionieren, ob das ob das hilfreiche Strukturen sind, die wir uns dort gegeben haben. Da werden wir sicher noch mal reflektieren müssen. Für den Synodalen Weg ist das Statut gesetzt, aber ob man das verstetigen oder in welcher Weise man es verstetigen kann, das wird die Zeit erstmal zeigen. Ich glaube, was, das würde ich noch nicht als Fehler nehmen, sondern als Lerneffekt, dass wir eine Kultur des Konfliktes auch Erwerben und aufbauen. Also ich sage bewusst eine Kultur des Konfliktes, also nicht eine Polarisierung, sondern es aushalten mit unterschiedlichen Positionen umzugehen, aber dabei auch nicht stehen bleiben und Einheit nicht in einem hundertprozentigen Konsens erwarten, sondern auch in einem Weitergehen, in einem Überschreiten des Konfliktes hin zu einer dialektischen Lösung von mir aus, aber im Zweifelsfall eben auch zu einer Entscheidung, die eine Minderheit hat. Wird, die vielleicht auch Minderheitenvoten haben werden. Das hat jedes Konzil gehabt. Warum soll das nicht auch der synodale Weg haben? Also davor keine Angst zu haben und nicht das ähm, Schibolett des Katholischen in hundertprozentiger Einmütigkeit zu erwarten. Ich glaube, das ist auch nur realistisch.
1: Bischof Neumeier, welche Lerneffekte würden Sie vom synodalen Weg in Deutschland auf den internationalen Prozess hin mitgeben?
2: Also ich äh, würde wenn wo ein solcher Weg begangen wird, äh, raten, möglichst gründlich zu überlegen, wer die Mitglieder der Versammlung sind. Das ist äh, beim synodalen Weg in Deutschland doch manches auch relativ hemdsärmlich gemacht worden, fand ich. Ja. Also dann hieß also Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, ja, noch andere. Äh, wie wurden die dann äh, gewählt? Bis wird sich noch jüngere und so weiter. Das ist äh, aus meiner Sicht ähm, hätte man das ruhiger überlegen müssen, auch im Blick auf die Zahl derer, die dann äh, tatsächlich an äh, einer Versammlung teilnehmen. Man sollte erstmal eine Zahl festlegen, wie viel das sein können. Ja. Und da wird ich doch nicht deutlich über 200 gehen. Und dann äh, muss man überlegen, wie, wie setzt sich dann äh, dieses, äh, die Synodalversammlung zusammen, wer nimmt dann teil. Weil doch manche, die jetzt zum, sagen wir mal, stark konservativen katholischen Lager gehören, sagen, sie sind da nicht entsprechend der Zahl der Katholiken, die so denken, in der Synodalversammlung repräsentiert. Was sich dann immer als, als auch eine Schwierigkeit herausstellen kann. Insofern, was es dann heißt, die Ergebnisse dann zu akzeptieren.
1: Zum Abschluss noch mal Ganz spontan, der internationale synodale Prozess ist ja gerade erst angekündigt, aber vielleicht haben Sie trotzdem schon mal Hoffnungen oder Wünsche, die Sie damit verbinden. Wie ist es bei Ihnen, Bischof Neumeier?
2: Also ich äh, finde es sehr wichtig, wenn auf dem synodalen Weg dann im Lauf des Weges auch äh, die Themen definiert würden, die sich für uns herausstellen über die Synodalforen hinaus, die ja ganz klar äh, ihren Ursprung haben äh, in der Bekämpfung der strukturellen Ursachen von sexualisierter Gewalt in unserer Kirche und des falschen Umgangs damit, äh, aber welche Themen sind die, äh, die wir dann angehen müssen? Das könnte sein, dass uns da auch aus dem äh, internationalen Synodalen Weg äh, eine solche Fülle von Themen äh, begegnet, wo wir dann auch sagen können, was ist bei uns auch wichtig, dass wir da nichts übersehen sagen können, die Themen gehen wir jetzt an. Denn manche Themen muss man einfach auch bundesweit angehen. Das kann dann nicht jedes Bistum für sich alleine entscheiden, wie es sich da strukturiert. Das wäre auch wünschenswert, weil wir eben als katholische Kirche in Deutschland wahrgenommen werden.
1: Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Knob? Welche Hoffnungen und Wünsche haben Sie im Hinblick auf den internationalen synodalen Prozess?
0: Ich habe die Hoffnung, aber auch tatsächlich die Zuversicht, dass wir in der katholischen Weltkirche eine Kultur von Synodalität und auch eine Kultur versöhnter Verschiedenheit innerhalb der katholischen Kirche entwickeln, dass wir Vertrauen in synodale Prozesse entwickeln und dass wir nach und nach auch jeweils für Kulturen, Kontinente, Nationen, wie auch immer, Strukturen schaffen, in denen Synodalität verstetigt wird, dass diese Prozesse beispielsweise der Synodale Weg in Deutschland, jetzt nicht nur ein zwei- oder dreijähriges Momentum ist, sondern dass es weitergeht, dass es auf weltkirchlicher Ebene weitergeht und dass dort ähm, ja im Grunde eine auch eine Veränderung, eine Dynamik in der Mentalität und in der Kultur von Kirche erfolgt. Man kann ja mal unterscheiden, die Mentalität des Einzelnen und der Habitus, die Kultur eines einer Institution und die Strukturen. Und ich glaube, auf allen Ebenen können wir durch diese Prozesse lernen, wenn wir mit, mit einer ja, guten, zuversichtlichen Haltung auch auf Zukunft schauen und nicht das, das, das Schibulett des, des Katholischen in vergangenen Strukturen sehen und daran alles abgleichen. Aber ich glaube, gerade ein solcher offener Prozess, der sogar thematisch offen ist, wo sich gerade erst auch Strukturen und Prozeduren herausbilden, die sind ja alle noch nicht erfunden, das kann eine ganz große Chance für Weltkirche sein. Sein, auch ihre gesamtkirchliche Kultur Richtung Synodalität zu verstetigen.
1: Herzlichen Dank, Frau Knob, Bischof Neimeyer, für diese Ein- und Ausblicke. Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, danke ich für Ihr Interesse. Ich lade Sie zugleich herzlich ein, den Synodalen Weg, sowohl in den in Deutschland als auch in den in der Weltkirche, weiter zu begleiten. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund.
0: Sie hörten...